0: Pour moi, un vélo de descente, ça devait être confort. Mais en fait, euh, non. Si on veut performer, il faut que ce soit béton. Quoi. On ne va pas perdre du temps à, à descendre dans les suspensions. Et là, ça m'a remis un petit coup de gaz et euh, a propulsé euh, la tête euh, première contre l'arbre. Et je pense que de vouloir euh, en faire euh, plus pour les femmes, dire euh, il faut les mettre plus en avant ou... Je ne vais pas dire que c'est dégradant, mais euh, pour moi, je ne suis pas une féministe, mais je suis pour l'égalité des sexes. C'est-à-dire que bah, si une femme elle veut quelque chose, bah, elle fait comme les hommes, elle va le chercher. Et...
1: Cécile Ravanel est une ancienne pilote professionnelle de VTT, aujourd'hui designer et coach pour des jeunes pilotes. Elle est certainement la pilote la plus éclectique et la plus titrée en VTT. Elle a été championne du monde junior en cross country, elle est ensuite passée à l'enduro, discipline dans laquelle elle a obtenu 3 titres de championne du monde et 23 victoires en coupe du monde. Elle s'est ensuite essayée à la descente avec deux top 10 et deux podiums en coupe du monde. De son aveu, elle aurait pu aller bien plus loin sur cette lancée si une terrible chute n'avait pas mis fin à sa carrière. Cécile ne s'est pas arrêtée pour autant et vous allez voir qu'elle déploie toujours autant d'énergie à accompagner les athlètes qu'elle entraîne avec son mari Cédric que lorsqu'elle était en course. Dans cet épisode, Cécile me raconte son parcours, mais aussi comment elle est passée du cross-country à l'enduro avec un succès incroyable, comment elle s'est maintenue au plus haut niveau dans cette discipline, ses techniques pour rouler vite sur les spéciales, ses relations pas toujours simples avec les autres pilotes femmes, notamment en descente, le crash qui aurait bien pu lui coûter la vie, la suite de sa carrière après celui-ci, et bien plus encore. Cet épisode d'Enrou Libre vous est proposé par l'agence Line, l'agence conseil spécialisée dans le cycle. Dans un marché du vélo de plus en plus technique et complexe, Line offre à ses clients une analyse claire basée sur 30 années d'expérience. Line accélère votre connaissance du marché, vous aide à dépasser la concurrence, vous accompagne dans la définition d'une stratégie performante pour atteindre plus rapidement vos objectifs. Pour cela, rendez-vous sur agenceline.fr. Vous pourrez y réserver un appel gratuit de 30 à 45 minutes pendant lequel on échangera sur vos objectifs et je vous présenterai un diagnostic de votre projet ou activité en vue de vous proposer un plan d'action personnalisé. Ça se passe sur agenceline.fr Et maintenant, mesdames et messieurs, place à mon invité du jour, Cécile Ravanel. Bon, Cécile, comment se profile cette saison 2024
0: La Tête dans le guidon, hein, comme d'hab, c'est vrai que... Autant quand tu es pilote, tu as ce qu'on appelle l'intersaison. C'est-à-dire que bah, tu vas commencer ta préparation hivernale, tranquille, euh, fin novembre, décembre. Et ça monte en pression, cre crescendo en pression jusqu'à septembre, octobre. Maintenant, c'est vrai que les saisons ont un peu euh, rallongées, donc on va dire octobre. Et après, il y a la coupure, euh, souvent d'un mois à un mois et demi. Mais quand tu es euh, coach, euh, en plus... Euh, Gestion d'équipe avec le team et Cédric, c'est vrai que bah, ça ne coupe jamais. Il y a la partie, euh, on va dire, euh, recherche de partenaires, les dossiers à faire, la partie euh, textile, tout ce qui est visuel, plus la partie entraînement, fait que euh, bah, c'est euh, tous les jours, euh, tous les jours, ça, ça travaille. Quoi.
1: Plus la partie vie de famille.
0: <rire> ouais, là, il y a eu nouveau euh, du coup l'année dernière. Et euh, bah, c'est vrai qu'avant, on disait les journées sont longues, mais euh, maintenant, euh, ouais, les journées sont longues et les, les nuits sont courtes. Donc, okay. c'est que du bonheur.
1: Génial. Bon, en tout cas, un grand merci de me recevoir ici. Donc, on est, on est dans ta salle d'entraînement.
0: Oui, c'est ça. On <rire> La salle est... de torture. Il euh, y a quelques années de ça, on a racheté euh, une maison pour faire un, un gîte, en fait, mais c'est pas réellement un gîte, c'est euh, plus ce qu'on appellerait la maison des riders. On a reçu euh, plusieurs équipes euh, internationales et nous en profitons avec le, le team. La semaine prochaine, euh, on va commencer un stage où euh, justement tous les pilotes viennent se retrouver en début de saison. Ils sont logés ici, on a le pump track et la salle de muscu. C'était euh, très important pour moi euh, pendant ma carrière d'avoir ma salle de muscu perso. parce que C'est vrai que tous les exercices que je faisais ou que je donne à faire à mes athlètes sont adaptés à la pratique. Donc euh, là, vous le voyez pas, mais on a certaines machines qui sont équipées de, de cintres et euh, certains exercices euh, qui, dans la logique, euh, se feraient avec, on va dire, le coude contre le corps. Nous, on va le faire plus d'écarter position euh, guidon de vélo et euh, ouais, j'en avais marre euh, d'entendre euh, dire c'est pas comme ça qu'on fait il faut prendre la barre comme ça donc euh, j'ai voulu créer euh, ma salle de muscu pour m'entraîner mais j'en ai jamais profité et c'est nos athlètes qui en profitent euh, maintenant okay.
1: ouais, tu vas nous parler un petit peu plus tard de, de ça des athlètes comment tu les entraînes euh, et de, de voilà de de tout ce que tu fais euh, ici. Euh, mais avant ça, une petite note pour ceux qui nous écoutent et puis ceux qui nous regardent potentiellement. Euh, sachez que, comme d'habitude, cet épisode est enregistré en vidéo et qu'il sera disponible à partir de 18h le jour de sa sortie euh, bah, sur YouTube, euh, en plus bah, des, de toutes les plateformes d'écoute, donc euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Donc euh, voilà. Et en dernier truc là-dessus, avant de reprendre, euh, bah, n'hésitez pas à nous mettre un, un petit commentaire, un petit avis. Ça aide beaucoup à remonter dans les classements. Et puis, euh, abonnez-vous et envoyez-nous des petits messages pour nous dire que vous nous aimez, euh, moi et Cécile, évidemment, et les autres invités. Et puis, ça nous fait vachement de, de bonheur. Bon, euh, Cécile, euh, a... tu as, as un parcours qui est euh, euh, éclectique, on, on peut dire, euh, tu es passé du cross-country à la descente, euh, en passant par l'enduro, euh, et, et, et à chaque fois en ayant des, des beaux résultats. Euh, euh, je, alors j'aimerais comprendre un peu comment on fait ce switch entre les trois disciplines. Euh, que, que, quel est ton parcours euh, Et puis bah, après, je vais avoir plein d'autres questions. Mais avant d'en de, de, arriver là, j'aimerais que, voilà, que tu me dises comment tu es arrivé dans le, dans le vélo. C'est quoi ta première expérience euh,
0: où tu remontes loin, ah ouais. sachant que je déteste parler du passé. Ah. Euh, dans le vélo, j'y suis arrivé à 14 ans. J'ai commencé par euh, la moto, parce que j'avais un grand frère qui faisait de la moto, donc je le suivais euh, sur les circuits très jeune, à partir de 3 ans et demi, quand je tombais, j'arrivais pas à remonter la moto. Et euh, ensuite, bah, c'est un peu, on va dire, pas un coup de chance, mais c'est vrai qu'il y avait un club euh, pas loin d'ici, euh, la famille, mon cousin qui faisait du vélo, donc j'ai dit allez, je vais essayer. Et euh, bah, j'ai accroché direct, c'était ce sentiment de liberté, où euh, bah, quand on fait de la moto, c'est vrai que c'est fun, mais ça demande toujours une assistance. Je ne pouvais pas partir rouler toute seule, c'était euh, beaucoup d'entretien, même en étant petite. Et euh, beaucoup de contraintes qu'en vélo, voilà, tu prends ton vélo, tu sors de chez toi et, euh, et c'est bon. Quoi. Et tu gênes personne, ça fait pas de bruit, tu pas besoin de, mettre, de le charger pour aller rouler. Et je crois que c'est ce sentiment de liberté qui m'a vraiment donné goût à ce sport.
1: Et alors pourquoi à ce moment-là, tu as choisi le, le cross-country
0: à ce moment-là, je j'ai pas choisi. À ce moment-là, c'était euh, minime. Euh, c'était l'époque des TRJV, TFJV. Donc, euh, la, ma première année, je ne vais pas dire quelle année c'était parce que déjà, je ne m'en souviens pas. Et en plus, ça fait trop loin. Certains n'étaient pas nés. Mais euh, j'avais fait le TFJV et je crois que tu as eu Sabrina Jaunier il n'y a pas longtemps en interview. Ça sera demain. Voilà, demain. Donc, mmh. euh, elle te ressortira <rire> peut-être la même anecdote. Mmh. Mais euh, j'avais gagné la descente et fait euh, deux au cross. Et Sabrina avait gagné le cross et fait deux à la descente. Donc, il y avait déjà... C'est après, en fait, que je me suis égaré sur le cross country.
1: Tu saurais dire pourquoi
0: Le rêve olympique.
1: Le rêve olympique. Ouais. C'était le, le cross country à l'époque était dans sa grande euh, dans sa grande époque et c'était ouais, le début de l'Olympisme en VTT. C'était c'était. T'avais des objectifs, tu t'étais dit euh, tiens j'aimerais bien être champion olympique ou c'était juste parce que c'était la mode entre guillemets
0: Non, c'était euh, ouais euh, je rêvais euh, de Paola Pezzo à l'époque. C'est vrai que c'était une athlète qui avait de la prestance et. Euh... Peut-être parce que ça passe à la télé aussi. Ça passait euh, beaucoup plus à la télé, euh, le cross, à cette époque. Et euh, quand t'es euh, gamin, ça tient à pas grand-chose, euh, en fait.
1: Mmh. Paola Pezzo, et t'avais d'autres euh, idoles T'avais d'autres gens qui t'inspiraient Moi,
0: il ouais, y avait Anne-Caroline Chausson. Déjà, en fait, j'avais euh, ces deux personnes, et euh, c'était cross et DH. Hein. Mmh.
1: Est-ce que tu as toujours été attiré par justement ce côté un peu vitesse, gravity, technique euh...
0: Ouais, je crois que j'ai euh, été piqué, je pense, à l'adrénaline euh, euh, dans mon plus jeune âge avec la moto. Et ça pouvait peut-être me manquer un peu quand je faisais du cross. Donc euh, c'est vrai que même pendant ma carrière de cross à l'intersaison, je faisais toujours un peu de dirt. Euh, quand les premiers vélos d'enduro sont arrivés, bah, je faisais de l'enduro l'hiver. J'ai eu un vélo de route euh, que très tard. Euh, donc euh, mm. oui, c'était un peu écrit. Quoi. Je pense que, le, comme je le disais, le cross, je ne vais pas dire que ça a été une erreur de parcours, parce qu'il y a eu de très belles années, c'est des sensations en cross country... Qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Quand on est dans un grand jour de forme, cette sensation de force, de légèreté, Et euh, même en descente avec l'adrénaline, ce n'est Je... pas comparable. Je ne vais pas dire qu'une sensation est meilleure que l'autre, mais euh, c'était euh, des bons moments quand même.
1: Est-ce que tu as une expérience en particulier qui t'a euh, marqué en cross-country pendant ta carrière Alors, tu as été champion du monde junior, mais est-ce que a... est c'était l'événement le plus marquant Est-ce que tu en as d'autres euh...
0: Non, c'est. Je euh... pense que quand j'ai fait le switch à l'enduro, là, j'ai eu un moment où j'ai effacé toute ma carrière de cross, parce que comme je te l'ai dit en début, euh, pendant les préparatifs, je déteste parler du passé et j'aime toujours aller de l'avant. Donc, euh, je suis pas resté euh, sur des événements, on va dire. Je vais pas parler de résultats, je vais parler plutôt d'ambiance. À la limite, quand il y a eu les championnats du monde au G. Et où Là, il y avait un public énorme et de courir dans son pays avec le maillot de l'équipe de France, bah, on était tous portés par la foule et c'est euh, des sensations euh, ouais, physiques où on va se surpasser, on en ne s'entend pas respirer, passer au-delà du seuil de douleur. C'est plus marquant qu'une qu victoire en fait.
1: Mmh. Et en plus, cette année-là, Cédric est... était vice-champion du monde. Ouais. Euh, vous vous fréquentiez à l'époque Oui, ouais ouais, okay.
0: depuis que j'ai 19 ans, donc ça remonte. Hein. Ouais.
1: Et, et c'est marrant parce que euh, j'ai des souvenirs à l'époque euh, en, en préparant cette, euh, cet épisode. Euh, moi, je vous ai toujours euh, connu dans, dans le monde du vélo. Et, euh, et, euh, et je me souviens qu'à qu un moment, quand vous avez fait justement ce switch enduro, voire même peut-être un petit peu avant, on voyait que vous étiez attiré par des pratiques euh, euh, un petit peu plus fun que le cross-country. Et, euh, et c'est drôle parce que ça faisait un peu euh, what the fuck, quoi. <rire> T'as dérangé des gens Tu, tu sentais que c'était un truc qui n'était pas, pas normal ou naturel pour, pour certaines personnes Je ne sais pas, les si. entraîneurs même euh,
0: Oui, bah, je ne vais pas balancer, mais <rire> euh... Il y a une époque où, quand on roulait, c'est vrai que les cintres étaient plats en cross-country, pas très larges, et euh, il y avait encore les embouts de guidon. Et quand on est arrivé euh, avec Cédric sur un championnat d'Europe, cintre relevé, super large et plus d'embouts de guidon en équipe de France, ouais, ça a ça dérangé. On s'est un peu fait clasher avant la course par l'entraîneur national, que je salue et, et que j'apprécie, c'était Yvon Vosher à l'époque. Mmh. Et euh, heureusement, on avait fait tous les deux euh, premiers français. Je crois que Cédric avait fait euh, cinquième et moi sixième. Donc euh, ça, ça avait payé, mais euh, ouais, ça, je ne voulais pas dire que ça avait dérangé, mais euh, c'était mal vu. quoi.
1: Vous avez lancé une mode à cette époque-là ou pas
0: ben après, ça a démarré. Hein. C'est oui. vrai que maintenant, on en voit beaucoup et on respire mieux quand même avec un centre plus large.
1: Bien sûr. C est... C est... Alors, ce, ce switch vers l'enduro, euh, je note dans ce que tu dis que ça a toujours été là. En fait, finalement, cette, cette, cette envie de... Parce que finalement, l'enduro, c'est... C'est simplement le, le fait de pouvoir monter et descendre de la même manière avec un vélo. Enfin, C'est la liberté. C est, c est comme ça. Comment tu le caractérises d'ailleurs l'enduro euh,
0: Moi, je le caractérise euh, en fait quand tu es jeune, que tu commences le vélo ou quand tu es amateur, euh, que tu ne veux pas faire euh, particulièrement de la compétition, le, tu prends aucun plaisir à monter. Tu vas monter pour aller chercher une belle descente, pour avoir des sensations en descente. Et quand euh, nous, nous sommes passés à l'enduro avec Cédric, c'est vrai que bah, c'est ce qu'on cherchait, c'était aller se faire plaisir en descente et, euh, et les montées, bah, ça se faisait au rythme que ça se faisait, euh, sans, sans contrainte, sans, sans se mettre dans le rouge pour avoir euh, un peu plus de sensations en descente. Parce que c'est vrai qu'en cross country, même maintenant, on a des parcours techniques qui sont un peu artificiels, Tellement dans le rouge que la descente, tu arrives en bas, tu ne sais même pas dire par où tu es passé parce que tu as les yeux qui se croisent et, euh, et c'était. Euh, ouais, on faisait difficilement de l'adrénaline en cross-country en descente.
1: Et justement, es, c'est ce que tu as rechercher rechercher dans l'enduro euh, Un peu d'adrénaline
0: Oui, ouais, euh, un peu plus de plaisir de pilotage, c'était ouais piloter euh, sans forcément être cramé, euh, même si sur certaines courses, euh, bah, je prends l'exemple de finale Ligur, euh, les premières années, quand euh, dès le matin on se prenait deux heures et demie de liaison pour monter jusqu'aux antennes, mais bah, c'est vrai qu'on était euh, dans le mal pour le, pour la première spéciale. C'est long quoi. Donc euh, on n'a pas toujours fait des descentes euh, en étant frais, ouais. Mmh.
1: Et est-ce que pour toi c'était évident tout de suite de, de de poursuivre la compétition en enduro
0: Pas du tout. En fait, euh, j'étais, je vais dire même réticente à passer à l'enduro parce que moi, ce que j'aimais aussi en cross-country, c'était la confrontation, le stress du départ, jouer un peu des coudes, mais euh, tout en étant en fair play bien sûr. Mais euh, ouais, c'était aller un peu se battre contre soi-même et contre les autres euh, pour permettre de se surpasser. Parce que c'est vrai que dans un sport aussi difficile que le vélo, quand on, euh, les jambes euh, brûlent, quand on ne peut plus respirer, euh, on a tendance à ralentir un peu. Et euh, le cross-country, ça permet vraiment euh, cette confrontation d'aller chercher encore plus loin, plus loin dans la douleur. Et, euh, et j'avais peur de ne pas arriver à me battre contre le chrono en enduro. Donc, euh, à la base, euh, j'ai dit oui, bon, bah, allez, on y va. Euh, ça va faire un peu la fin de carrière euh, version vacances. Et euh, puis, au final, il y avait, avait toujours cet esprit de compétition. fait que, bah, ouais, OK, euh, tranquille, j'arrive à faire podium. Maintenant, j'aimerais bien les gagner.
1: Mais alors, tu parles de confrontation dans l'enduro, mais euh, je, je, dans l'enduro format enduro series et enduro world series effectivement il n'y a pas de confrontation mais si t'en voulais tu pouvais aller faire les méga et les mastart quoi t'en as fait un petit peu aussi
0: oui j'ai fait la, la méga du coup ouais. de l'alpe et euh, après je déteste la neige hein. ouais, euh, que ouais. ce soit en vélo ou à pied dès que je touche la neige je me casse la gueule donc <rire> En même tôt, difficile, ouais. En
1: tant que Varoise, t'es pas très habituée. Quoi.
0: Non, voilà, je préfère <rire> la mer.
1: <rire> Alors, euh, première euh, première course d'enduro, tu t'en souviens un peu C'était quoi euh...
0: Euh, Mes débuts ont été difficiles parce qu'en fait, euh, je faisais que me blesser la première année et euh, je crois que j'ai pu commencer à m'établir. C'était juste avant la première World Series. Je voulais absolument faire une course. Donc, je suis montée à Métabier, mais ça a été un peu le carnage parce que, justement, il neigeait au départ, il y avait le brouillard. Euh, je pense que je devais tomber dix fois par spécial mmh. tellement ça glissait. En tant que ouais. sudiste, c'était roulable. Il y avait euh, Tracy Mosley, euh, à l'époque, qui courait et elle devait mettre une minute trente par spécial.
1: <rire> oui, elle a Donc, plus euh, habitué. Euh...
0: Oui, ouais, ça a été assez difficile. Ça m'a pas mis en confiance pour la première World Series, mais après, ça m'a pas découragé non plus.
1: Et alors, c'était quoi pour toi les, les adaptations nécessaires en tant que certes pilote cross-country, champion du monde junior, avec le goût de l'adrénaline Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour, pour être prête pour, pour ça Ou alors, est-ce que tu as mis des choses en place ou pas
0: en fait, la première année, on va dire que c'était découverte. Donc euh, oui, je continuais à m'entraîner sur le physique. Euh, je découvrais un peu les shuttles, les entraînements shuttles. Mais euh, ce qui m'a le plus gênée, en fait, c'était euh, mon engagement. C'est-à-dire qu'en enduro, en descente, on va parler d'engagement. Oui, il faut s'engager, il faut la vitesse, c'est technique, il y a des gros sauts. Mais euh, moi, j'étais habituée à un autre engagement, c'est l'engagement physique. Et j'en mettais trop. C'est-à-dire que je faisais des starts euh, version euh, sprint euh, d'arrivée de Tour de France. Et euh, du coup, j'étais euh, dans le rouge d'entrée. J'avais bras et jambes qui tétanisaient. Et je pense que j'étais trop généreuse dans l'effort. Et il m'a fallu euh, plus d'un an pour réguler ça.
1: Donc, apprendre à te, te calmer, et mettre un peu moins d'énergie et peut-être synchroniser plus l'énergie sur la technique
0: C'était ça. C'était... Euh... Arrêter de pédaler partout en fait, et euh, plus d'entraînement chainless, et, et garder les roues plus au sol, parce que pareil, quand tu passes du cross country à l'enduro, les vélos, bah, ça donne envie de tout tirer, d'être un peu plus aérien, mais si on veut aller vite, il faut garder les roues au sol. Mmh.
1: Et alors, est-ce que tu as, euh, est as été confronté justement à un peu de défiance de la part de, de, de la population enduro qui te voyait arriver du cross-country Parce qu'à l'époque, il y avait des crosseurs qui faisaient de l'enduro, mais pas beaucoup. C'était quand même plutôt des descendeurs qui venaient de la enfin, qui venaient, enfin des descendeurs qui venaient à l'enduro. Est-ce que euh, non, est-ce que tu as remarqué un truc en particulier par rapport à ça ou...
0: Non, pas non. du tout. La, la première année euh, des World Series, tout le monde découvrait. Il y avait deux spécialistes français, c'était Jérôme Clément et euh, mmh. Rémi Absalon. Donc on, ça faisait pas de clan en fait. Euh, c'était, euh, ben bah oui, Evan Caro, Tracy, mais elle venait pareil un peu pour découvrir en fin de carrière. Euh, pour prendre, tout le monde venait pour prendre du plaisir euh, les premières années, mmh. hein, j'ai l'impression.
1: Et euh, justement, ça faisait quoi de rouler avec... Euh... Avec Tracy, Anne Caro et puis, puis d'autres, en fait. Tracy qui avait une grosse domination, puis qui venait de la descente avec, euh, avec quand même des beaux succès. Qu'est-ce que. Je sais pas, tu étais impressionné Qu'est-ce que ça te faisait
0: Tracy, moi j'adorais rouler avec Tracy, surtout euh, en liaison, en fait, euh, parce qu'avec euh, mon niveau de chèvre en anglais, euh, <rire> c'était. Euh... Pas évident de communiquer avec elle, mais euh, comme elle comprenait bien le français, j'y parlais en français, elle me répondait en anglais. Donc ça m'a permis de progresser en anglais. On s'entendait euh, super bien. Et c'est une personne qui a une empathie euh, énorme. Euh, Tracy, elle partait toujours avec le sac à dos dès qu'il y avait quelqu'un en panne euh, au bord de la route ou elle s'arrêtait pour dépanner, pour aider. Donc c'était vraiment euh, des moments de partage euh, que j'ai appréciés, qui restent euh, gravés. Anne Caro, euh, bah pareil, dès qu'on avait des liaisons en DH, avoir la chance de rouler derrière elle, elle avait un coup de guidon quand même qui est euh, exceptionnel. Je ne pense pas que beaucoup de filles euh, ont eu ce niveau. Euh, je revois aussi maintenant quand euh, je roule avec euh, Vali. Euh, c'est pareil, c'est un peu le même style qu'Anne Caro. C ça surclasse euh, un peu les autres filles. On va se rapprocher de niveau euh, technique d'homme et euh, j'adore ça. Ouais. J'ai mmh. adoré ça, là, rouler derrière Anne Caro, comme euh, j'adore ça quand j'ai la chance de pouvoir partager des rides avec Valier. Et alors, qu est-ce que tu est as
1: appris des choses justement au contact de, de Tressy ou plutôt d'Anne Caro, on va dire Des choses qui t'ont fait progresser
0: Oui, bah forcément. Euh, surtout quand tu roules avec quelqu'un, on a tendance ou euh, derrière quelqu'un à faire du mimétisme et euh, à pouvoir justement. Euh, choisir des... Enfin, pas choisir, justement, mais prendre des trajectoires qu'on n'aurait jamais imaginées, euh, de voir que, ah ben oui, euh, là, on peut tirer, ah ben non, là, il faut garder les roues au sol. Ça va être des petits détails comme ça qui font euh, qu'au euh, final, ça a son importance.
1: Mmh. Alors, tu, tu, tu disais que tu t'étais mis à l'enduro pour le plaisir et pas forcément pour gagner. Un peu comme Tracy et Anne Caro, finalement, puisque au début de, des Enduro World Series, c'était une réunion de riders avec une organisation. Et puis, on se demandait un petit peu où ça allait aller. Euh, C'est quoi pour toi cette, euh, le, le, la place, l'importance du plaisir, justement, dans, dans ta réussite Parce que tu aurais pu y aller en me disant « c'est bon, je, je, vais, je vais tout gagner euh, », tu peut-être pas fait 23 victoires et puis euh, 3 titres de championne du monde. Quoi.
0: En fait, pour moi, je pense que la réussite dans le sport, ce n'est pas d'avoir des objectifs de résultats. Euh, il faut avoir euh, ce qu'on appelle des objectifs de réalisation. Euh, dire euh, « je veux gagner euh, cette course parce que c'est une Coupe du Monde », ce c'est pas réellement un objectif. Par contre, euh, aller performer sur euh, telle course parce que la piste euh, est faite un peu plus pour moi, parce qu'elle est plus aérienne, j'aime les sauts, parce qu'elle est plus naturelle, euh, j'aime le naturel. C'est plutôt un critère euh, de réussite et euh, moi en fait mon fil conducteur en enduro c'était de vouloir toujours aller plus vite mais euh, en fait je m'en foutais euh, d'avoir le chrono, de voir le résultat c'était pour moi euh, être le plus propre possible, aller le plus vite possible et j'ai déjà eu des sensations à l'entraînement meilleures qu'en course c'était euh, sur une piste à San Romolo où, euh, arrive en bas, je me suis dit, euh, ben là, voilà, j'ai fait le run parfait, je pourrais jamais aller plus vite sur cette piste. Et euh, c'est des sensations, en fait, qui t'emmènent, euh, je pense, à performer.
1: C'est ce qu'on appelle l'état de
0: flow Oui, voilà, tout mmh. à fait, l'état de flow, et euh, ce qui permet aussi de ne pas être bloqué par la pression, l'enjeu euh, d'annoncer un résultat euh, ou, euh, ou une place. Ouais, c'est... Euh...
1: Est-ce que c'est quelque chose que tu as activement recherché C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent « je cherche l'état de flow » ou est-ce que c'est une conséquence de tout ça Et la question qui va avec, c'est « est-ce que tu as cherché à le reproduire
0: ?» Oui, bien sûr, mais après, il y a des façons de le reproduire. Il y a des... Euh, je ne sais pas si je peux appeler ça des techniques, mais c'est un peu des... Des routines, même si j'aime pas parler de routine, euh, comment on peut dire Ce pas être à euh, l'époque la, la pub à Zidane, toujours la chaussette droite. Et... <rire> Mais c'est, euh, on va dire, bien connaître une piste, avoir son matériel prêt, vont aider, euh, font partie des choses qui vont aider à atteindre l'état de flow. Mmh. Et euh, au plus, l'athlète va se connaître. Au plus, il va arriver à atteindre l'état de flow à chaque fois qu'il en aura envie. Moi, je sais qu'en fin de carrière, je savais exactement quoi faire pour atteindre l'état de flow. Il y a un moment où quand je posais mes mains sur mes poignets, ça y est, j'étais en état de flow même avant d'avoir mis un coup de pédale.
1: Est-ce que justement, il y a des techniques que tu peux partager
0: Je ne vais pas raconter tous mes secrets. Je les garde pour ouais, mes athlètes quand même. Juste <rire> un je l'ai dit juste avant. Euh, le numéro un, le plus important, ça va être euh, la connaissance de la piste. En fait, c'est euh, du moment où tu te poses des questions sur le choix d'une trajectoire pour ton run de chrono avant de partir, c'est mort. C'est euh, l'état de flow, c'est pas se poser de questions. Mmh.
1: Mais ça, autant euh, tu me dis ça sur un parcours de cross-country de descente, mais en enduro. Euh... C'est beaucoup moins facile, euh, sauf si tu as la GoPro et que tu filmes la piste et que tu, tu refais les, les runs. Mais...
0: Bah, C'est un métier. Bien sûr. C'est quand euh, je courais, s'il y avait neuf spéciales, euh, je pouvais me refaire les neuf spéciales dans la tête. En chronométrant, j'avais euh, à peu près mes temps que j'allais faire pendant mes runs de course. C'est... Euh... Okay, donc, tu avais ouais.
1: tout ça dans la tête. Est-ce que tu penses que c'est euh, la mémoire, toi, qui t'a qui, qui, qui beaucoup aidé, ou tu avais d'autres euh, prédispositions, on va dire
0: On va dire que il euh, euh, y a un peu d'instinct, parce que c'est vrai que euh, il faut de la mémoire, il faut connaître la piste, mais après, euh, on peut, en enduro, oublier des petits passages. Le fait de ne pas se poser de questions, d'avoir confiance en soi, et de savoir qu'on est capable bah, de rouler à l'instinct, parce que quand on arrive en Coupe du Monde, quoi qu'il arrive, s'il faut tirer un bun pour passer par-dessus une pierre parce qu'on est hors trajectoire, on y arrive. S'il si, euh, faut euh, sauter euh, une marche, pareil, on est... en général, quand on s'inscrit sur une World Series pour prétendre à la victoire ou au podium, c'est qu'on est capable de tout faire sur le vélo. Donc j'avais une confiance en moi qui était sûrement un peu trop élevée, Puisqu'on le verra après, ça m'a conduit à une fin de carrière pas choisie. Mais euh, oui, la, la confiance en soi est primordiale aussi dans la réussite.
1: Première victoire euh, Whistler 2014. Première, euh, première victoire, euh, grosse victoire. Je me trompe ou pas
0: Non, c'est ça. Non, c'est ça. Je crois que première année de Whistler, parce que c'était la première année des Enduro World Series en 2013. Et. Euh... Quand j'ai vu ça, je ne sais même plus si j'ai fait un podium. Moi, je crois que j'avais fait un podium et euh, je découvrais l'écran Quarks. En fait. euh, moi, quand, venant du cross-country, pour moi, un championnat du monde de cross-country, c'était euh, un peu euh, le summum de ce qui se faisait euh, dans le milieu euh, du VTT, mmh. tout confondu. Et euh, quand tu arrives à Whistler, tu t'aperçois qu'en fait, il y a un monde parallèle et que bah, si tu gagnes à Whistler, euh, tu te prends pour une rockstar le temps d'une soirée. Donc, euh, ouais, je crois que j'étais arrivé là-bas, j'avais dû faire podium et j'ai dit non, mais c'est pas possible, je veux gagner ici. Et euh, ça a été. Pendant un an dans ma tête, il n'y avait que ça. C'était euh, Whistler, Whistler, Whistler. Quoi. Euh, je veux gagner euh, là-bas et euh, tous les entraînements que je faisais, euh, c'était pour cette course. Donc,
1: ouais, euh... parce que tu as, as plusieurs paramètres. Enfin, le Canada, Whistler, euh, Crankworx, et puis Enduro World Series là-bas. C'est-à-dire, en fait, tu... Oui, là, pour le coup, tu étais, au... <rire> étais au summum. Quoi.
0: Voilà, ouais, tu rassembles, je pense, euh, les X-Games à... au championnat du monde UCI et euh, tu as euh, les Crankworx à Whistler. quoi. C'est... Euh... Tu, vois, tu vas prendre le meilleur du gravity le meilleur du sport d'endurance euh, et euh, c'est tout rassemblé hein. mm. dans un esprit en plus oui comme tu dis le Canada c'est carrément c'est plus zen je pense euh, c'est euh, les, les pistes aussi c'est vrai que c'est un peu Disney World hein, que pour un vététiste Whistler
1: oui. Ouais, ouais, bah, si vous y êtes pas allé euh, euh, regardez Whistler et puis regardez aussi tout ce qui se passe au, au nord de Vancouver, c'est absolument un gruyère absolument incroyable Squamish, North Van et tout ça bon bref, j'adore aussi euh, 2016 t'as as quasi tout gagné euh, il t'en manquait une je crois, et t'as gagné le général ouais euh, 2017 tout pareil et 2018 <rire> tu, fais la, tu fais la razia complète. Que, comment tu comment as fait ça Alors, les trois saisons, mais sur, enfin, aussi et surtout 2018.
0: 2018, je pense que il y a eu, euh, bah, ça a été l'année de descente. En fait, euh, je crois que ma première coupe du monde de descente, ça a été en 2017, justement, après mmh. Whistler. Parce que, arrivé à Whistler, j'avais euh, remporté le général des World Series. Je crois qu'il restait plus qu'une manche, il me semble, ou peut-être euh, deux. Et euh, après la course, il euh, y avait Max commandsal qui était euh, sur place. Et à chaque fois que Max est là, qu'un pilote gagne, euh, bah on fait la fête. <rire> C'est l'état d'esprit. Donc, on était au restaurant... Et après l'apéro, il a dit « Bon, ben maintenant, qu'est-ce qui te reste à part la descente ?» J'ai dit « Ben, rien ». Et euh, du coup, j'ai envoyé un message à Manu Hubert. J'ai dit « Est-ce que c'est encore possible de m'inscrire pour valdisol qui était, je crois, 15 jours après. Mais euh, réellement, j'étais jamais monté sur un vélo de descente avant ce jour-là.
1: <rire> Surtout que valdisol ce n'est quand même pas la piste là. Plus connue pour euh, être euh, soft.
0: C'est celle qui me donnait le plus envie parce que si on regarde bien venant du cross euh, de l'enduro, c'est la piste la plus naturelle et la moins aérienne. Mm. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est celle qui me donnait le plus envie, hein, Val du Sol.
1: Alors, avant de, avant de passer sur ce, sur ce morceau que je trouve super intéressant, euh, je, je voudrais qu peut-être qu'on finisse, on reboucle la partie. Euh, Allez non, vas-y, on, on y va direct. Allez. Comment t'es arrivé à Val Alors, parce que tu t'es jamais monté sur un vélo de descente. T'as un vélo euh, stock globalement, enfin euh, quasi ouais. stock. Ouais. que
0: j'ai reçu toutes les pièces pour le monter. On l'a fini le lundi de Val donc, sachant allée...
1: que tu étais, pardon, mais sachant que tu revenais de Whistler en ouais,
0: plus. c'est ça. Donc
1: tu as eu le jet lag et tout.
0: Ouais. du Sympa. coup, voilà, on a... Cédric a fini de monter le vélo, peut-être milieu, fin d'après-midi. On est parti rouler à Mande-de-Lieu, qui n'est pas très loin d'ici. Je pense que la première descente, euh, j'ai dû me mettre par terre parce que voilà, <rire> la fatigue de, du retour du Canada, le vélo qui allait trop vite pour moi. Et. <rire>
1: Le vélo qui va trop vite.
0: <rire> voilà, le terrain euh, super sec, ça devait être euh, fin août ici, euh, c'est assez enroulable. Et euh, j'ai dit, bon, bah, c'est pas grave, maintenant je suis engagé. Euh, le lendemain matin, on devait décoller euh, à 6 heures du mat pour la val Isol. Eh ben on y va. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça a été un peu difficile parce que j'ai réglé les suspensions trop souples. Pour moi, un vélo de descente, ça devait être confort. Mais en fait, euh, non. Si on veut performer, il faut que ce soit béton. Quoi. On ne va pas perdre du temps à, à descendre dans les suspensions. Et euh, mais ça a, été, ça a été une belle découverte. Euh, on va dire c'était un week-end, une semaine découverte.
1: Alors, euh, j'ai vu, j'ai lu que. Le... Donc, tu étais pendant le week-end sur le stand SRAM, oui. parce que, bon, euh, Myriam jouait le, le général, euh, et que du coup, les mécanos du, team, de, du stand SRAM, euh, t'avais tout refait ton vélo en termes de suspension. Oui. Tu peux, tu peux parler un peu des réglages Qu'est-ce qu'ils ont fait sur ton vélo, justement
0: Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, À l'époque, je ne me suis même pas posé la question de savoir ce qu'ils avaient fait. Hein. Euh... Je me rappelle qu'ils m'avaient mis des hum, disques avec des capteurs pour euh, voir la force. Euh, voilà. euh, parce que ben, les autres pilotes jouaient justement euh, ils déplace déplacent sur, au général et ils ne voulaient pas tester pendant ce week-end-là. Donc, ils m'avaient demandé. J'avais dit ben, « Oui, pas de problème. » Et ensuite, c'était Matt galéan qui s'était occupé de, de mes suspensions et... Euh, Pareil, j'étais incapable de lui faire de, des retours constructifs. Donc, euh, euh, voilà, j'ai fait confiance. Et, et c'est après coup, je me suis dit, non, mais ça va pas. Quoi. Ça plongeait trop et euh, il va falloir bosser là-dessus.
1: Je te dis ça parce que j'ai passé deux heures hier avec Jack Rour, ouais. qui m'a expliqué l'importance de la télémétrie, enfin, de tout le travail qu'il faisait avec Loïc. Donc, forcément, moi, quand je... Quand je... Je, je réfléchis à ton histoire et comment t'es arrivé sur cette étape de Coupe du Monde, même si t'avais pas énormément d'enjeux, bien sûr, mais euh, je ne peux que me dire « waouh, t'es arrivé euh, la fleur au fusil ». Oui,
0: ouais. mais après j'étais frustré, je crois que j'avais fait 11e ou un truc comme ça. Mmh. Et euh, du coup, ouais, beaucoup de frustration, mais en même temps beaucoup de, de plaisir. Voilà, euh, J'ai été piqué à l'adrénaline d'entrée. Et... Et à partir de là, euh, j'ai demandé du support euh, à commandes directement à Max, qui euh, pendant l'hiver, pour préparer à euh, la saison d'après, m'a euh, euh, bah, donné la chance de pouvoir travailler avec un ingénieur et un mécano euh, des bureaux. Ouais.
1: Donc ça, c'était... Euh... Ça,
0: c'était début 2018. Début 2018, ouais. ok. C'est en 2017 que j'ai fait Valdisol et okay. début 2018, où. Euh... Je me suis ouais. penché un peu plus, euh, oui, sur les réglages de suspension. Sur, euh, on a, après, euh, j'allais jouer euh, ouais, sur la hauteur de boîtier de pédalier. Sur, euh, je me suis vraiment penché sur tout ce qui était possible de faire euh, en termes de réglages sur le vélo. Et euh, c'était plaisant. Ouais. C'était plaisant de découvrir, en fait, une nouvelle discipline et euh, de, de nouvelles choses, d'apprendre.
1: Ouais. Euh, et justement, alors, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont perturbé, marqué, positivement ou moins euh, je, tu, tu découvres ce, ce truc ou peut-être tu regardais Anne Caro à l'époque, tu disais « Waouh, c'est un monde génial euh, ». Enfin, je sais pas, en étant un petit peu dedans, qu'est-ce que tu en as pensé
0: <rire> Là, alors c'est soit je fais la langue de bois, soit je balance. <rire>
1: Euh... est-ce que tu es du genre à faire de la langue de bois ouais, pas
0: trop non il euh, y a eu des bonnes surprises il y a eu euh, la rencontre euh, avec Valentina Hall quand euh, je suis arrivé du coup pour la première manche de coupe du monde c'était à Losinj, en Croatie et euh, là pareil euh, j'allais toujours sous le stand SRAM pour euh, la mécanique on n'était pas team UCI euh, à l'époque DH on n'était que team Enduro et je me rappelle, c'était John Dawson, du coup, qui gère euh, tout ce qui est sponsoring euh, chez Asram RockShox, qui m'a dit « Ouais, j'ai une petite junior qui arrive, là, elle débarque en Coupe du Monde, elle connaît personne, elle comprend rien, est-ce que tu peux l'accompagner aux inscriptions et au Oui, pas de problème. Euh, on partageait le même stand, donc on se retrouve pour les inscriptions, on discute un peu... Euh, je lui donne rendez-vous le lendemain matin pour prendre euh, la même euh, navette pour monter au départ et elle me dit euh, est-ce que tu peux m'ouvrir les sauts je dis oui, euh, bah, pas de souci. dit par contre moi j'aime bien sauter tout au premier run euh, bah, et après au moins c'est fait, on s'amuse donc euh, j'y vais et euh, c'est quoi C'est quelques heures après on avait le même photographe, Sven Martin qui m'envoie les photos et en fait les sauts, je ne sais pas si vous voyez un peu comment c'était fait à Los Inch, euh, à l'époque, c'était au bord de mer mmh. et euh, on va dire départ euh, grande ligne droite où vous avez fait des pseudo euh, virages pour couper un peu la vitesse euh, plein vent avec euh, des doubles du coup oui euh, plein vent en haut euh, réception dans des restants euh, en pierre où ils avaient mis ah ça oui. de terre par dessus et, euh, voilà mmh. donc euh, c'était vraiment tendu pour sauter donc euh, ouais, premier run je saute mais c'était droit quoi de toute façon arrivant du cross et de l'ADH, je j'avais pas mettre euh, du style sur les sauts <rire> et quand euh, Sven m'a envoyé les photos ben, en fait euh, je vois Vali derrière moi qui était en whip junior première année et qui me demande d'ouvrir les sauts donc je vais la voir je dis mais il y a pas un souci là <rire> tu me demandes de t'ouvrir les sauts et était 100 fois plus à l'aise que moi et donc de là est née euh, en fait une grande amitié avec euh, Valli, on est parti. Bah, toutes les Coupes du Monde que j'ai fait, on ne s'est plus quitté. Ouais. Et après, donc ça, c'est des bonnes surprises. Et euh, la moins bonne, on va dire, c'est... Mais je m'y attendais, en fait, parce que euh, j'avais côtoyé un peu ce monde de la descente quand je faisais du cross-country en équipe de France sur les Coupes du Monde où on partageait les mêmes courses. Mais c'est vrai qu'à une époque... La descente, c'était pas comme maintenant. L'état d'esprit, c'était un peu plus euh, on va cacher nos lignes, on, on roule chacun de notre côté. Et euh, moi, j'arrivais là-bas en mode touriste, donc euh, trop contente. Tu fais de l'adrénaline après tes premiers runs de Rocco, bah, ouais, tu as envie de partager, de rigoler, de parler avec tout le monde. Et je me rappelle de Rachel Atherton euh, qui vient me voir et qui me dit. Euh, N'essaye ben, même pas de checker avec moi avant le départ ou de me dire bonjour, on se parle pas tant que la course n'est pas finie. Donc, euh, ouais, j'ai dit, euh, ah ouais, <rire> tendu, ouais. Et, mais voilà, c'était, euh, on va dire que c'était avant la course, parce que euh, après. Euh, même pour la calife elle a attendu dans la raquette d'arrivée. Elle est venue me féliciter à l'arrivée, pareil, pour le podium. Mais c'est vrai que ça, ça, ça fait bizarre, quoi.
1: Mmh. Ouais. Et alors qu'à l'époque, tu avais, des... avais des prétentions Tu t'étais tu, tu, tu fixé un objectif
0: ou... Cette année-là, pas trop. Non, non, C'était, euh, je voulais gagner en vitesse. Parce mmh. que voilà, c'est le nerf de la guerre, comme je l'expliquais, pour... Euh pour avoir des résultats. Donc, euh, j'avais un mécano qu'on a toujours dans le team, Cédric Martin, qui, était, euh, qui est vraiment pointu sur tout ce qui est réglage, suspension. Donc, euh, on avait fait du bon boulot euh, ensemble, euh, bah, oui, sur tous les week-ends de course, même en dehors, sur les entraînements. C'était euh, une année d'apprentissage pour gagner en vitesse. Mais par contre, après, euh, c'est devenu un objectif.
1: ouais, ouais. Euh, c'est devenu un objectif, je sais pas, t'avais des trucs que tu voulais faire enfin
0: En fait, euh, c'est devenu un objectif euh, après les championnats du monde qu'il y a eu à Lenzerheide en 2018. Il euh, faudrait re-regarder euh, les temps internes, mais euh, je crois que jusqu'à mi-course, j'étais dans le vert, je me rappelle plus combien je suis parti, mais ça a dû me mettre euh, jusqu'à mi-course, peut-être deuxième ou troisième, jusqu'à temps que je crève. Et euh, je, sachant que j'étais plus rapide sur le bas de la, de la piste parce qu'il y avait un saut euh, que je sautais et pas toutes les filles sautaient, même celles qui ont fini sur le podium. Donc ouais, là, ça a été euh, énormément de frustration et ça est devenu même une obsession. C'était euh, non, mais là, il n'y a pas moyen. Hein. Je veux gagner une coupe du monde, quoi. Je veux être champion du monde de descente, mais euh, à faire des shuttle trois fois par semaine, hein. c'est ça a été un budget entraînement. Euh, on va dire, de novembre 2018 à février 2019. C'était des vélos, 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 vélos. Et, euh...
1: Et alors, qu'est-ce qui qu t'a arrêté là-dedans Un arbre.
0: <rire> Un arbre, merde. <rire> non, on a eu... je répète souvent à mes athlètes, le plus est l'ennemi du bien. Et, euh... Et c'est une réalité. C'est vrai que j'en voulais trop. Et euh, le fait euh, de ne pas... Parce que je m'entraînais déjà seul euh, avec Cédric, mais euh, sans entraîneur qui avait de regard externe, bah, c'était peut-être pas du 7 jours sur 7, mais euh, presque. Et euh, surtout, euh, je respectais pas de cycle d'entraînement avec des semaines de repos euh, imposées. Euh, donc... Euh j'ai gagné en vitesse énormément cet hiver-là. Je roulais avec euh, plusieurs euh, pilotes euh, de renom, mais j'ai pas su euh, couper euh, quand il fallait, quand la fatigue s'est installée, quand euh, je suis arrivé à un pic de forme. Et du coup, il ouais, y a une blessure euh, qui fait que... Voilà.
1: Tu peux nous parler un peu de cette blessure
0: Oui, oui, c'est... Euh... Je ne sais pas si tu veux les détails du crash ou euh, de l'après, du pendant, mais euh, il n'y a pas... Bah, en
1: fait, alors les, les images, on les a, euh, on les a vues. Euh, J'aimerais que tu nous expliques un peu comment et pourquoi c'est arrivé à ce moment précis.
0: Oui, bah, j'ai un peu détail avant. C'était, euh, je pense, un état de fatigue qui était... Pas percevable parce que, Comment on peut dire,
1: ouais, perceptible, ouais, perceptible.
0: Mmh. Pas c'était des semaines d'entraînement pas mesuré en fait, à dire pas quantifié. Et quand je dis pas perspective j'y arrive plus, je bug, <rire> oui, je pouvais pas m'en rendre compte à cause en fait de cette adrénaline que procure la descente, c'est à dire que. D'un côté, j'étais fatiguée parce que ça faisait des semaines que je ne coupais pas, que je m'entraînais. Mais de l'autre côté, j'avais euh, tellement l'envie de performer et euh, je roulais tellement en descente que je faisais de l'adrénaline. Donc, je ne me sentais pas fatiguée pour autant. Et euh, du coup, euh, c'est vouloir plus. J'arrivais n'arrivais pas à me satisfaire... Euh, de la vitesse que j'avais, alors que les pilotes avec qui je roulais à l'époque, il y avait Gaëtan vigé y il y a Pef qui était avec moi ce jour-là et qui me disait « Non, mais ah, tu, tu vas vite, tu as la vitesse, c'est bon ». Mais pour moi, c'était jamais assez, en fait.
1: Mmh. Et alors, ce, ce moment, enfin, cet arbre, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé Le...
0: euh, En fait, c'était un virage gauche, on va dire semi-relevé, mais naturellement et euh, qu'il fallait bien ouvrir. Et quand je l'ai ouvert, j'ai la roue arrière qui a un peu glissé. En fait, si elle avait continué à glisser, j'aurais tapé soit le vélo, soit la jambe dans l'arbre. Mais à un moment où ça a raccroché, et là, ça m'a remis un petit coup de gaz et propulsé la tête première contre l'arbre. Donc, c'était... Je ne vais pas dire inévitable, parce que c'est toujours, toujours évitable, mais...
1: Mmh. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que cet arbre, il n'était pas si gros que ça, en fait. C'est un, une sorte de buisson. C'est un
0: mimosa, ouais, ouais, quand même. Après, je suis allé le voir, il devait être... Ouais. Euh, comme ça, quoi.
1: Ouais. ouais, non, mais tu serais ouais, forcément, on ouais, euh, Tu serais dur, passé quoi. à droite, à gauche, machin. Bon, ouais, être ouais, autre chose. Vrai mais... que
0: la trage était à gauche. Euh, à droite, euh, je serais parti, comme tu le dis, dans les buissons. Et, euh, ça aurait été des égratignures. Mais euh, ouais, il y avait un arbre au milieu.
1: Donc là, tu as tapé... Le, le dessus. Ouais, j'ai le
0: casque euh, là encore. Hein, voilà. si tu veux voir. Ouais, moi ouais, ça. On va pas <rire>
1: parler des, des mauvais <rire> souvenirs non plus. Non, non trop, mais...
0: <rire> après, je me sens tellement chanceuse euh, bah, d'être là, d'être sur mes jambes, et de pouvoir en parler. Que... Mm. Il y en a qui sont moins chanceux que moi, donc euh, non, j'ai pas de problème hein, d'en parler. Et si ça peut éviter à certains athlètes plus jeunes de faire la même erreur que moi et d'être capable de se reposer ou de savoir couper euh, quand on se sent en forme parce que c'est là où c'est le plus dur mais euh, voilà mmh. si ça peut servir euh, c'est que du plus
1: donc s'écouter euh, savoir prendre des pauses enfin euh, savoir faire aussi des paliers
0: ouais c'est pas réellement s'écouter c'est plus euh, un regard extérieur qui euh, manquait en fait ouais. euh, c'est euh, parce qu'en plus à cette époque-là Cédric s'était cassé euh, les vertèbres sur cette piste je sais pas à 25 mètres plus haut donc il était pas avec moi et, euh, pour euh, voir euh, parce que c'est vrai que quand on roulait ensemble ah oui il avait l'œil expert aussi de l'entraîneur et il pouvait me dire là il faut qu'on coupe Là, c'est bon, tu es en forme. C'est euh, pour moi sa parole euh, comptait plus que les paroles euh, de tous les autres euh, riders qui me disaient ça. Je me disais, il dit ça pour me faire plaisir ou. Euh... Mais euh, ouais, avoir une personne euh, en général, c'est euh, l'entraîneur euh, quand il dit ouais, voilà, là maintenant il faut couper, bah, il faut couper quoi. Il n'y euh, a pas à discuter. Hein.
1: Et alors justement, quand tu vois les, les, les pilotes aujourd'hui euh, comme, euh, comme Amaury, comme Myriam et comme d'autres qui, euh, qui ont des crashs en, en, en course et qui parlent justement de la difficulté euh, d'arrêter et de la nécessité potentiellement d'avoir quelqu'un de l'extérieur, euh, potentiellement un commissaire UCI ou, ou un médecin qui dise euh, stop. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
0: ben, Je pense que oui, parce que si on reprend mon cas ce jour-là, pense que PEF euh, m'a sauvé la vie, ou au moins m'a sauvé euh, ma mobilité, ma motricité, parce que euh, ben, quand on a un crash comme ça, en plein run, là, je reparle souvent de l'adrénaline, mais euh, c'est vrai que ça inhibe beaucoup de choses, la douleur euh, c'est en particulier, et euh, Bon, j'avais la chance et la malchance de connaître euh, les symptômes euh, justement des vertèbres cassées, puisque Cédric s'était cassé juste avant moi. Et euh, j'avais pas mal, en fait. J'ai euh, tapé, j'ai cassé euh, le casque. Pourtant, j'ai un casque bel, C'est réputé pour faire partie des casques les plus solides du marché. Et, euh, et pourtant, aucune douleur. J'ai eu euh, un hématome cérébral et quatre vertèbres cassées. Mais euh, j'aurais pu remonter sur le vélo et repartir si j'avais pas perdu la sensibilité dans le bras gauche, en fait. Et malgré euh, cette connaissance des sensations, au bout d'un moment, euh, on avait euh, les garçons avaient appelé les secours qui sont arrivés très rapidement. Ils ont dû arriver avec l'hélicoptère 15 minutes après, donc c'est euh, très rapide. Et ben, Quand tu étais là, c'est long quand tu es par terre euh, et que tu sais que tu dois pas bouger, c'est long et il y a un moment où je leur ai dit euh, non ben là, là je repars, c'est bon j'en ai marre d'attendre, je commence à avoir froid je rentre à pied et c'est euh, Pef qui m'avait dit non mais tu bouges pas et, euh... mm. donc euh, oui je peux comprendre, et c'était qu'un entraînement j'avais envie de, de rentrer à Alors je peux comprendre un, un Amaury Pierron qui est en pleine euh, reconnaissance de Coupe du Monde c'est la première manche de Coupe du Monde de l'année euh, qui, qui n'est pas coupé, ouais, qu'il est continué. Et, euh, mais après, euh, quelle personne il aurait écouté Si un commissaire lui avait dit :« Tu repars pas, t'es blessé », est-ce qu'il aurait écouté euh, Est-ce qu'il aurait écouté son staff Tu vois, c'est là où euh...
1: c'est ce qu'on d'ailleurs, ce qu'on, ce que Thibaut Ruffin dit dans le dans le docu, euh, c'est qu'ils auraient pu essayer de dire quelque chose, mais Ouais, Difficile.
0: C'est pas, pas mmh. un junior, c'est Maurice Piron c'est la première manche de Coupe du Monde. Tout le monde a l'écro. Mais si on regarde bien, ça arrive souvent les blessures pour les pilotes pro en descente, proches ou très proches de la première manche de Coupe du Monde ou pendant les recos de la première manche de Coupe du Monde parce qu'on n'a pas de point de repère. Mmh. Et euh, et, enfin, les pilotes n'ont pas de point de repère et ils en veulent toujours plus. Il y a ce petit manque de confiance qui permet de s'entraîner toujours plus et de, de faire les choses bien, qui peut euh, conduire justement euh, au crash. Quoi.
1: Ouais. Et alors toi, euh, quand tu, je sais pas, rétrospectivement, quand tu regardes ton crash, est-ce que le crash de Cédric, finalement, t'a aidé à avoir les symptômes et à savoir un petit peu ce qui t'était arrivé ou...
0: Oui, oui, bah, ouais. euh, carrément. Hein, c'est ça, parce que pour l'avoir accompagné à l'hôpital, lui, il a eu moins de chance que moi. L'hélicoptère n'était pas disponible. On a dû attendre l'ambulance qui a mis beaucoup plus de temps. Et il savait aussi ouais, qu'il avait les vertèbres cassées parce qu'il, lui, ne pouvait plus respirer. Il n'aurait pas pu repartir. Mais euh, il a galéré un peu plus que moi parce que voilà, c'est l'ambulance qui est venue le chercher dans les chemins. Et, euh, mmh. et c'était un peu plus compliqué. Ouais.
1: Et toi, euh, à part euh, ce que tu nous as déjà dit sur... Euh voilà, sur le, 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 le ressenti, etc., euh, justement, s'arrêter. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses, d'autres enseignements que tu as tirés de cette expérience Je ne sais pas, des grands enseignements, comme on dit parfois, mais euh, je sais pas, des, des choses où tu te dis, bah ouais, là, tu vois, sur la vie, finalement, euh, je me prends moins le chou ou, ou autre chose.
0: Oui, ça, c'est sûr que... Voilà, on prend un peu plus de recul mais euh, après euh, je sais que quand euh, j'ai pas attendu de plus avoir le corset pour remonter sur un vélo c'est euh, quand c'est une passion quand je suis remonté sur le vélo j'avais pas le physique je tenais pas le guidon parce que j'avais j'ai mis deux ans à récupérer la sensibilité à, à la main gauche mais euh, j'ai cette envie de rouler vite elle est toujours là mm. Et, euh... <rire>
1: le sourire ouais, si j'avais
0: eu 10 ans de moins c'est sûr j'aurais repris ma carrière même après une blessure comme ça
1: pour ceux qui n'ont que l'audio je vous invite à aller <rire> voir ce moment notez-le le sourire de Cécile qui, <rire> qui nous dit qu'elle aurait bien continué Et justement enfin, tu nous disais tout à l'heure que as arrêté, euh, ça a arrêté ta carrière euh, enfin, euh, par, par force on va dire euh, je ne sais pas tu avais trois titres de championne du monde d'enduro à ce moment-là tu, tu te serais vu continuer longtemps encore ou...
0: Non, je n'avais pas, pas de date limite de péremption, je crois. <rire> non, c'était peut-être qu'une victoire en Coupe du Monde euh, ou un podium en Championnat du Monde de descente aurait fait que euh, ouais, me dire, allez, c'est bon, j'arrête. Mais je n'ai jamais prévu d'annoncer une fin de carrière, de faire un jubilé. Je de... suis passionné de vélo et euh, surtout de VTT que ce soit all-mountain, enduro euh, descente et, euh, je sais que toute ma vie je roulerais euh, que ce soit en compétition ou pas en compétition euh, j'aurais pas eu besoin d'annoncer oui, euh, ma fin de carrière euh, en arrêtant la compétition quoi qu'il arrive mmh. Donc, je le faisais pour moi euh, la descente comme je l'ai dit euh, au début c'était euh, une nouveauté euh, euh, la, la chance d'apprendre encore de mon sport, parce que mon sport c'est le VTT, et euh, c'est ce qu'il y a de plus grisant en fait euh, en tant qu'athlète, c'est d'apprendre toujours des, nouveaux, des nouvelles choses. Euh, quand on arrive à apprendre de nos erreurs, c'est bien parce que des fois on les répète, mais euh, ouais, c'était ce, ce qui me motivait le plus. Euh, en cross, j'avais fait le tour. Et je savais ce qu'il fallait faire euh, pour rouler vite. Il euh, certains sacrifices euh, que je n'aurais pas pu faire. J'étais arrivé, à, on va dire, à mon seuil euh, mental. C'était peut-être pas physique, c'était mental. Et euh, oui, il euh, y avait des choses que je n'avais pas mises en place, mais parce que euh, mentalement, je n'aurais pas pu les mettre en place, trop contraignant. En enduro, euh, j'apprenais toujours un peu, euh, mais euh, ça manquait peut-être un peu de défi à la fin. Mm. Et en, en, en descente, là, je suis arrivé, comme tu dis, en, en tant que privateur amateur euh, où je comprenais rien au réglage, rien à la pression des pneus. Euh, J'imaginais même pas que la tension des rayons pouvait avoir euh, un impact aussi important sur, sur ce sport. Et euh, donc, euh, c'était un peu euh, ce qui me motivait.
1: Mm. Alors, je sais que tu n'es pas, euh, pas du genre à avoir des regrets, euh, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aurais quand même aimé faire Alors, tu nous as parlé de podium, victoire en, en, en championnat du monde, mais en, 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 en descente, en enduro, bon, trois titres championne du monde, ouais. qu'est-ce que tu aurais pu faire
0: Non, non, après... Il y a des courses mythiques là, qui se font euh, comme à euh, ville ma... La Donneville, j'ai faite. Ouais. Non, j'ai pas fait. Parce que je me suis blessé avant. J'ai fait que les rocos. Mais... Euh... Non, je crois que... Je n'ai pas de regrets. Ouais. Pas... À ce niveau-là, euh, je pense que euh, l'éventail était assez large dans les disciplines et dans ouais. les courses.
1: Et euh... Si on passe, euh, parce que là, genre, en face de moi, j'ai quand même le, la porte avec euh, toutes les plaques euh, women. Euh, j'ai envie de parler un peu des, des femmes dans le vélo, euh, qui, qui est quand même un sport euh, enfin, très, très, très masculin. Enfin, je veux dire, même dans l'industrie du vélo. Et je, je, je vois beaucoup, moi, et d'ailleurs, même dans mes podcasts, j'ai quand même beaucoup plus de mecs que de, que de femmes. Euh, Est-ce que tu as, as le sentiment que les femmes sont euh, sous présentées euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un déséquilibre à ce niveau-là
0: Moi, je pense que les femmes vont prendre le pouvoir. Hein. Bien sûr. <rire> non, c'est vrai que euh, c'est un autre sujet. Euh, on ne va pas l'aborder ici, on n'a plus trop de temps. Mais euh, c'est sous-représenté, comment tu m'as dit Les femmes ouais. sont sous-effectifs en Europe. Hum. Euh, tu as eu la chance d'aller à Squamish, tu m'as dit hum. Euh, je crois que c'est euh, ben, l'année où je gagne euh, Whistler, on y était allé un peu en avance là-bas et euh, j'ai vu qu'il y avait un enduro régional. Je me suis dit ben, je vais aller le faire euh, en entraînement, c'est à Squamish, euh, les pistes là-bas c'est fabuleux. Donc je contacte l'organisation pour m'inscrire et là euh, ils me répondent, ils me disent ben non c'est complet. Je fais comment ça c'est complet Ben oui c'est limité à 150 filles et c'est complet. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben, ok, merci. Euh, après, de là, il euh, y a des participantes qui m'avaient dit, ouais, ce que tu veux, je te donne ma place et tout, tu vas le faire. J'y étais pas allée. Mais oui, on est en sous-effectif euh, en Europe. Ouais, est, euh...
1: Et est-ce que toi, tu, tu cherches euh, justement au travers des, 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 des pilotes que tu accompagnes à jouer un rôle à ce niveau ou est-ce que c'est tout à fait euh, indépendant et quoi qu'il arrive tu te concentres sur les pilotes, hommes, femmes
0: ouais, Pour moi, c'est totalement indépendant. Et je pense que de vouloir euh, en faire plus pour les femmes, dire euh, il faut les mettre plus en avant ou ben, je ne vais pas dire que c'est dégradant, mais euh, pour moi, je ne suis pas une féministe, mais je suis pour l'égalité des sexes. C'est-à-dire que ben, si une femme elle veut quelque chose, ben, elle fait comme les hommes, elle va le chercher. Et, euh, et voilà, hein, euh, il... Maintenant, on a la chance dans notre sport de pouvoir être pro, pas seulement grâce aux résultats, mais grâce à, à l'image. Quoi Oui, image et résultat, on va dire. Et, euh, bah, et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde il faut juste euh, se donner les moyens et, euh, et j'en ai vu oui euh, dans ma carrière des filles qui se plaignaient de ça mais je les ai pas vu forcément faire des efforts pour être plus professionnelles. et euh, si euh, on peut le voir avec euh, Myriam Nicole, on peut le voir avec euh, Valentina Hall avec euh, euh, Pauline Ferrand-Prévost euh, je ne vais pas vous dire euh, leur salaire, mais euh, <rire> elles euh, vont faire jeu égal avec euh, les meilleurs hommes de leur discipline. Et, euh, mais pourquoi Parce qu'elles travaillent, parce qu'elles soignent leur image, parce qu'il euh, y a les résultats. Et, euh, et donc, en fait, si on veut, on peut. Moi, je pars de ce principe. Euh, donc euh, Je ne vais pas faire de différence entre un athlète homme ou femme euh, que j'entraîne. Mmh.
1: Alors justement, si on, si on avance sur le, ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'entraînement, puisqu'on est quand même dans une salle d'entraînement, de, et, et, et que donc tu accompagnes des pilotes, des, plutôt des jeunes pilotes ou de, de tous âges
0: euh, Ouais, c'est plutôt des jeunes. Mmh. Et euh, après, euh, bah, j'ai eu la chance de travailler avec Pauline aussi. Euh, elle est plus très jeune, mais elle reste quand même plus jeune que moi. Donc... <rire> Mais c'est vrai que la transmission, euh, je pense que commencer à travailler avec un athlète quand il est jeune, on peut prendre l'exemple d'un Inno Shurter qui a fait toute sa carrière avec le même entraîneur, d'un Julien Absalon qui a fait toute sa carrière avec le même entraîneur et je pense que ce n'est pas les seuls, ben ça me permet de faire du un, un, un peu plus précis, plus personnalisé euh, avec l'athlète, d'apprendre à les connaître euh, jeunes et euh, de, de faire du meilleur travail. Euh, forcément, euh, on ne va pas reprendre euh, un athlète qui a des habitudes avec son entraîneur, qui a des choses qui ont marché avec, qui vont peut-être être un peu plus euh, réticents euh, à essayer de nouvelles techniques d'entraînement. Là, c'est... Euh, je ne vais pas dire que je les formate, mais... Euh, mais un peu quand même mmh.
1: et alors justement c'est est-ce que tu as une, une technique une méthode une philosophie pour pour accompagner tes, tes pilotes
0: c'est euh, en fait en entraînement il y a plusieurs euh, méthodes de travail de quantification des charges de on va dire euh, ouais, de façon de fonctionner et euh, quand euh, j'avais présenté euh, mon mémoire d'entraînement, on est sur la même méthode avec Cédric. On a créé notre méthode où nous, on va prendre euh, en compte la charge mentale. Parce qu'en fait, c'est euh, ce qui a été le plus difficile pour nous dans notre carrière de cross-country, c'est, comme je te l'ai dit, euh, on a arrêté parce qu'on voilà, était arrivé au max de notre charge mentale. Et oui, maintenant, il y a des outils de travail euh, qui sont euh, exceptionnels. Les capteurs de puissance, euh, on a la chance, euh, le team, d'être sponsorisé par SRAM. Donc, tous nos athlètes vont être équipés avec des capteurs de puissance sur leur vélo. On leur fait passer des tests, comme là, on va en faire passer à certains pilotes pour avoir leur valeur. Et c'est vrai que quand on va faire des fractionnés, on peut leur donner des zones de watts pour travailler qui vont être plus précises que des zones cardiaques qui peuvent varier selon la température, selon la nuit qu'ils ont passée. Mais si on prend tous ces outils tous les jours, si on fait travailler nos athlètes avec le capteur de puissance, avec le cardio... Là, au bout d'un moment, euh, ça va plus. Euh, ils vont perdre leur instinct. Ça va faire trop de contraintes. Et euh, du coup, euh, bah, je surveille euh, ça en particulier euh, chez les athlètes. C'est-à-dire qu'on a, quand ils me font les comptes rendus de leurs entraînements, je leur demande toujours des chiffres. Sur la difficulté qu'ils ont ressenti le jour de l'entraînement, physique, mental, leur humeur et leurs sensations. Qui me chiffre ça et ça me permet d'avoir un suivi un peu euh, ouais, de leur état de fraîcheur euh, mentale et physique. En plus euh, de, sur certaines séances importantes, faire le relevé hein, de, cap de puissance. Hein.
1: Et alors, en plus de, de la partie entraînement physique, euh, tu travailles sur d'autres aspects Est-ce que, par exemple, le mental Est-ce que, j'en sais rien, la communication aussi C'est des choses sur lesquelles tu accompagnes des, tes pilotes
0: Oui, bah, en descente euh, particulièrement, parce que, pas l'année dernière, mais euh, les autres années, je vais faire les track walks avec eux, même euh, avec euh, Vali, qui est pas dans l'équipe, mais avec qui je travaille. Euh, ça nous arrive, euh, après les qualifs, euh, de remonter pour faire un track walk. S'il y a un passage qui la gêne, euh, on en discute et euh, on trouve des solutions. Pour moi, euh, le mental, c'est 80% de la performance. Tu peux être le plus fort ce jour-là, mais s'il y a quelque chose qui te bloque, euh, la peur ou le manque de confiance en toi euh, pour du cross-country... Tu perds tous tes moyens, tu perds ce qu'on appelle dans le jargon tout ton jus avant la course. Ben, ça ne okay. sert à rien hein, d'avoir euh, mis des watts pendant des semaines ou euh, des poids sur ta barre de muscu hein, si tu n'as pas la tête à aller à, on va dire, à la guerre euh, ou à la confrontation. Ouais. Mmh.
1: Okay. Euh, techniquement parlant aussi, tu travailles avec
0: eux euh, Oui, plus euh, en vidéo. Mmh. C'est-à-dire que je vais être au bord de la piste, faire des vidéos. Euh, Jusqu'à il y a deux ans, ça m'arrivait de faire pas mal de séances quand même, même avec Vali. Mais euh, ouais maintenant, euh, bah, ça roule vite. Hein. Mmh. Ça roule très, très vite. Donc, euh, j'ai plus grand-chose à leur apporter sur le vélo. Mais au bord de la piste, euh, oui, on va travailler avec la vidéo. Mmh.
1: Et alors, est-ce que tu travailles avec euh, uniquement... Alors, tu nous as parlé de Vali. Euh, tu travailles avec... Je ne sais pas, tu peux nous dire les, les athlètes à qui tu travailles aujourd'hui Il y
0: a les athlètes du team. Mmh Donc, on va retrouver euh, Lisa... Comment ça, les ors Voilà, comment ça, les ors mmh. On va retrouver Lisa Bowman, euh, qui vient d'être championne du monde de, de, du Al-Salom Snowbike. J'y étais. Ouais. <rire> <rire> Et elle euh, a dénommé euh, Gigi, <rire> mmh. non, non, pour les intimes. Il euh, y a Eris Van Leven. La jeune néo-zélandaise. Championne du monde. Voilà, championne du monde l'année dernière. En 2023, ouais. ouais. Euh, chez les filles dans le team, on a fait le tour. Après, ben, Antoine euh, Vidal, qu'on ne présente plus. Jack Percy, qui est arrivé l'année dernière pour sa première année élite et qui a montré de très belles choses avec une 19e place en Coupe du Monde. Il avait fait une 12e place, c'était aux qualifications DG. Euh, après il y a Léo Abela c'est Cédric qui s'en occupe plus parce que depuis qu'il est très jeune c'est lui qui le suivait donc il a continué à l'accompagner après euh, bah, chez les très très jeunes j'ai Ava Chomé-Lagrange qui est ma stagiaire là Et en oui. ce moment <rire> à nous faire euh, un peu euh, le, les coulisses euh, d'aujourd'hui très bien et euh, ouais, qui a été championne d'Europe de descente l'année dernière en minime et qui a remporté une manche de Coupe de France de cross-country. Donc là, on part sur un profil euh, que vous connaissez. <rire>
1: <rire> Tiens, c'est marrant, l'histoire se répète. <rire> voilà.
0: Euh, depuis peu, je travaille avec Jessica Blewitt, la Néo-Zélandaise, hein qui a participé euh, à la Hardline l'année dernière. Ça a été une des premières à ouvrir les gros sauts. Euh, j'en oublie ou j'en oublie pas Ça, c'est pour les top pilotes, euh, mmh. on va dire. J'ai euh, travaillé ben, jusqu'à l'année dernière, jusqu'à temps que je puisse rouler avec euh, Pauline, mmh. faire en prévôt, sur toute la partie euh, muscu et technique. Donc voilà, on va reprendre, ou elle va reprendre un peu avec Cédric, là, avant les Jeux. Donc ouais, ça... Je vais pas dire que... Ça part un peu dans tous les sens, mais ça fait le tour du monde, ouais. ouais. Euh, parce que j'ai gardé la meilleure pour la fin. Donc, il y a Valentina Hall.
1: Ta chouchou, hein.
0: Ouais, ouais c'est une histoire... Euh, voilà, on peut retrouver son... Son ouais, maillot. Je maillot... sais pas si as filmé euh, le petit mot ah, qu'elle euh, a marqué.
1: Alors, euh, non, mais, euh, mais je vous le mettrai dans les stories Insta et euh, je vous prendrai les photos comme voilà. ça. Vous verrez tout ça.
0: Ouais, c'est la famille euh, Valli. <rire> mm. Ouais. Et, euh, euh... Moi, on a une relation qui est euh, qui est particulière et euh, elle communique pas beaucoup. Moi, euh, en tant qu'athlète, je n'étais pas non plus une grande communicante. Et euh, bah, une anecdote, hein, quand euh, elle a gagné son pro... c'est pas euh, son premier titre, ouais, son premier titre en élite, c'est au avant la course, euh, je suis allé la voir sous la tente et tout. Ça n'allait pas trop. Elle était euh, couchée par terre sous la moquette, euh, sous son stand. Ben, je me suis euh, couché par terre à côté d'elle. <rire> on est resté peut-être un quart d'heure comme ça. On n'a pas discuté, rien. Et, euh, et après, elle dit Allez, euh, maintenant, t'y t'y vas. Et, euh, et voilà, on n'a pas besoin. En fait, on a un stade où on n'a pas besoin de, de trop parler. C'est. Euh... C'est marrant, c'est une relation hein, que j'apprécie et je pense qu'elle apprécie aussi. Donc, euh, même si avec chaque athlète, il y a quelque chose, hein, ce n'est pas qu'avec Vali, mais euh, c'est un peu euh, la première avec euh, qui euh, j'ai eu des titres en tant qu'entraîneur.
1: Et ça doit faire plaisir.
0: Oui, bah oui c'est sûr.
1: <rire> et, et alors, euh, pour, pour la suite, pour 2024 on te souhaite quoi Combien de titres Parce que là, potentiellement, il peut y en avoir deux. Là. Enfin, deux en euh, descente, déjà. En
0: descente, euh, bah, Valis, je mettrais bien Lisa sur le podium, Eris pour le deuxième titre, Ava pour le titre de championne d'Europe cadette, parce que pour les mmh. jeunes, il y a titre de championne d'Europe. Euh, Antoine, euh, bah, ce serait bien qu'il fasse un vrai podium un peu euh, en élite. L'objectif est un peu plus tard pour Antoine. On s'est fixé en 2027 euh, pour les championnats du monde. Donc, euh, non, ouais. ouais. Ça, ça va être dur euh, de faire euh, aussi bien que ces dernières années, mais euh, on part toujours pour mieux.
1: On part pour progresser. Voilà. Euh, j'ai euh, quelques, quelques rapides questions avant de, avant de boucler qui sont des questions qui ont été posées par des gens sur Insta. Tu sais, j'ai fait une petite story en disant bah, si vous avez des questions à poser à, à Cécile, euh, quelles questions est-ce que vous lui poseriez euh, La première, c'est une question de Julien qui dit est-ce que tu prends autant de plaisir à entraîner les jeunes qu'à rouler
0: On va dire, je ne sais pas si c'est du plaisir, mais euh, j'arrive à retrouver l'état de flow. Quand euh, je planifie leur saison, leur euh, semaine d'entraînement. Et c'est vrai que, ben, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir été athlète, mais euh, rien qu'en créant les exercices, euh, je les vis. C'est. Euh... Jusqu'à l'année dernière, à chaque fois que je créais une séance de muscu, je la testais avant, je chronométrais. Bon là, depuis l'année dernière, j'ai Jack Percy en cobaye qui habite à côté. Et euh, mais euh, ouais, je, je vis la chose euh, vraiment euh, en, en créant un, leur plan d'entraînement. Mmh.
1: J'ai une question sur euh, aussi euh, comment est-ce que tu perçois l'avenir de l'enduro Alors, c'est une question qui peut être longue, donc euh, si tu veux faire une réponse courte, euh, tu peux. Euh,
0: pour l'instant, compliqué, je dirais. Compliqué de, par la volonté des organisateurs qui sont maintenant euh, ben, euh, ceux qui ont repris la Coupe du Monde de descente et de cross-country. Donc, ça fait quand même un boulot euh, qui est euh, énorme est compliqué en termes de visibilité. C'est-à-dire que ben, ce n'est pas facile à filmer. C'est un très beau sport. C'est euh, vraiment euh, à pratiquer. Euh, ben, C'est génial quand on est passionné de vélo. On part la journée, on partage pendant les liaisons avec euh, les concurrents. Et, et après, ben, il voilà, n'y a pas cette confrontation euh, qu'on a en cross-country. On fait notre truc. Il n'y a pas... Un peu euh, ce qu'on retrouve en descente, à se regarder pendant les rocos euh, mmh. ou pas saint euh, C'est un peu moins stratégique, c'est un peu plus à l'instinct, mais compliqué à, à, à médiatiser.
1: Le XC chez Commençal, est-ce que tu y participes
0: eh, On avait bien lancé euh, la chose il euh, y a deux ans. Mmh. J'ai toujours le, le proto d'ailleurs de Cross et j'aimerais bien à rouler avec. Et euh, moi, pour ma part, euh, bah, j'ai mis en stand-by l'année dernière et on, on va voir ce qui est possible de faire cette année. Euh,
1: une question euh, plus personnelle pour moi, mais euh, tu as l'air tellement lié à Commençal. Est-ce que tu te vois rouler pour une autre marque
0: bah, J'espère pas. <rire> non, c'est vrai que je marche beaucoup à l'affectif et... Euh, bah avec Max, euh, voilà, c'est euh, une personne qui est entière. On a partagé euh, d'excellents moments et j'espère qu'on en partagera encore. Mmh.
1: Donc, euh, pour répondre à une dernière question qu'on avait posée, tu ne te vois pas créer ta propre marque De
0: vélo Non. <rire>
1: ok. Pas du tout. Euh, et la toute, toute, toute dernière question, euh, si tu devais entendre quelqu'un dans un prochain épisode d'Enroulibre, Libre, tu peux dire une ou plusieurs personnes euh, en même temps ou pas, pas. quelqu'un qui t'inspire quelqu'un que t'aimerais bien entendre euh, parce que tu te dis que son parcours est intéressant et qu'il faudrait je sais pas, le mettre en lumière ou...
0: ah ouais ça là de question J'aurais dû la préparer ouais. ouais.
1: mais en même temps je t'avais pas posé la question
0: donc je peux pas ouais. t'en vouloir non c'est pas évident à dire comme ça parce que bah là là euh, non je ne pourrais pas t'en dire pour être honnête c'est pas grave c'est pas grave on ouais, fout.
1: tu me diras après
0: ouais. Alors, si as <rire> un nom
1: qui te revient de toute façon euh, l'idée c'est aussi un peu pour boucler l'épisode mais aussi pour avoir des noms des noms j'en ai plein ouais. mais, euh, mais c'est toujours bien euh, d'avoir des tu vois des, pas que des noms mais aussi des pourquoi c'est-à-dire ouais. euh, tu vois euh, on parle on a parlé de Pauline on a parlé de Vali, qui parle français qu'est-ce ouais. euh, qu qu'il peut y avoir d'intéressant chez des personnes comme ça à aller chercher
0: oui, c'est sûr que Pauline elle a, elle a énormément de choses à dire, mais je sais que en, dans une année olympique, ça va être compliqué de la voir, pour pas dire impossible. Je suis patient. Ouais, il euh, va falloir que tu sois fort en négociation pour la faire parler en anglais, hmm. ah, en français, pardon. Ouais, mais on peut euh, parler en anglais euh, aussi. Ouais, on peut hein. parler en anglais. Ouais. Après, euh... ouais. Là, aujourd'hui. Euh... J'aimerais bien entendre plus, on va dire, euh, de la jeune génération. Oui. Aller chercher dans un junior première année, euh, on voit, ben là, bon, ça reste ça, mais par exemple, les frères Alran qui arrivent dans un team international qui est euh, comparable à ce qu'on pourrait retrouver en F1 euh, mmh. avec euh, les commensals Mekov. avoir un retour euh, ouais, de leur expérience, et dans quel état d'esprit ils arrivent et quelle vision ils ont de la compétition qui va être mmh. euh, peut-être à des années-lumière de la mienne. mais euh, C'est intéressant parce que quand je vois déjà, euh, j'ai parlé de l'ambiance de la DH euh, quand je suis arrivé, moi, avec bah, des anciennes, en fait, comme euh, Rachel. Mais mmh. quand on peut voir euh, les garçons avec euh, Amaury, Loïc, Loris, euh, cette amitié qu'ils ont, et... Euh, ce que est en train de créer Valley chez les filles que, qui était un peu mon objectif en arrivant en descente de faire changer cet état d'esprit pour qu'il qu y ait une bonne ambiance comme ça mmh. et euh, moi j'ai ouais, envie de, de connaître un peu ce qu'ont les jeunes dans la tête maintenant pour savoir parce qu'en fait c'est eux l'avenir et pour savoir comment notre sport va évoluer dans quelle direction ils vont l'emmener, en fait, parce que c'est un peu les patrons de demain. Et on sait que c'est les leaders, en fait, qui font l'état d'esprit. Mmh. Si tu as un champion du monde qui a un mauvais état d'esprit et qui est champion du monde pendant plusieurs années, ça va changer l'état d'esprit de la discipline. Donc, euh, ouais, ça peut, ça peut être sympa de, de voir ce que les leaders de demain ont dans la tête.
1: OK. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ça. Merci, euh, merci infiniment pour ton temps, pour, pour m'avoir reçu ici. Et, euh, et merci pour, pour tout ce que tu nous as euh, dit, raconté. Euh, bah, pour vous qui nous écoutez, si ça vous a plu, bah, vous nous le dites. Euh, vous nous envoyez un petit message. D'ailleurs, où est-ce qu'on te suit Où est-ce qu'on t'envoie un message Des petits mots d'amour
0: C'est un peu plus sur Insta. Ouais. Euh, J'ai euh, lâché Facebook, même si ça tourne toujours. Hmm et donc voilà euh, je dois toujours être à Ravanel MTB euh, okay. donc, euh, ouais. on
1: mettra les liens dans la description de l'épisode le lien vers le team Commençal Les Or euh, ton, tes programmes d'entraînement sont ouverts à d'autres pilotes
0: Là, je suis full. L'année dernière, j'ai énormément travaillé sur euh, le développement d'une application. C'est mmh. Fazap Training. Okay. Et, euh, justement, pour euh, avoir un meilleur suivi, où euh, ça permet de garder vraiment toutes les données des pilotes et de suivre, comme j'expliquais, leur état de, de fatigue. Mais euh, ouais, pour, euh, pour cette année, je ne peux pas prendre plus de pilotes.
1: Bon, ok. okay. Ouais. Bon, tu nous donneras toutes les, toutes les infos, les liens pour retrouver ça et euh, comme ça, ceux qui s'y intéressent pourront, pourront suivre. Euh, bah, écoute, je pense qu'on est bon merci bah, infiniment merci et, euh, et puis voilà encore une fois merci à vous qui nous écoutez merci à vous qui nous envoyez plein de messages pour nous dire que bah, vous trouvez que c'est cool en roue libre et puis bah, ça nous aide justement à venir voir des, des personnes comme Cécile euh, qui, qui, bah, voilà, euh, qui, qui sont des, des, bah, des grandes championnes et, euh, et voilà et je prends un kiff monstre à faire ça donc, euh, donc voilà merci, bah, merci cool. à vous tous
0: c'était cool et j'espère que ça vous a donné envie d'aller rouler hein.
1: Ben J'espère. Je, en tout cas, roulez prudents. Hein. Ouais. Voilà. <rire> Écoutez-vous. <rire> bon, Merci beaucoup, Cécile. À, Allez, bientôt. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Enroue Libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et que vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez m'aider à le développer avec un tout petit rien et que pratiquement personne ne fait. Il vous suffit de me laisser un avis avec une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et partager cet épisode à un ami. Non seulement ça m'envoie du bonheur, mais en plus, vous permettez à d'autres de découvrir le podcast. Et vous n'imaginez pas à quel point l'univers vous en sera reconnaissant. Enfin, si vous lancez un projet et que vous avez besoin de vous faire accompagner, pensez à faire appel à Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le cycle. Avec Line, on vous guide et on vous accompagne dans tous vos projets vélo pour vous donner toutes les chances de réussir. Pour en discuter, rendez-vous sur agenceline.fr. a -G e n c e l i -N -E je suis Antoine Taifer et vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.